0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Quelques jours, ou même très peu de temps après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement grec cite « des bombes orthodoxes tuent des civils orthodoxes ». Deuxième citation. « Ce qui se joue, c'est le salut de l'homme ». Sa place aux côtés de Dieu le Sauveur, l'enjeu est de préserver les terres russes des forces du mal. Je viens de citer Kirill, le patriarche de l'église orthodoxe de Moscou, 75 ans. Alors, quoique déjà ancien, le schisme entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Kiev, Kiev étant la capitale de l'Ukraine, est désormais béant, ce schisme alors ça, en revanche, je pense que c'était la partie la plus simple à comprendre pour le <rire> sujet du jour, parce que peut-être éventuellement on peut y voir un défense de souveraineté de part et d'autre. Alors le monde orthodoxe pour, pour nous, et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est sans doute peu connu globalement hein, ici en France, et la réalité sur le terrain là-bas, en tout cas dans le monde un peu plus oriental, semble très très, 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 très complexe, au point de se demander... Est-ce que c'est un bazar religieux, en plus, bien sûr, des autres aspects de la guerre C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Dans quelle mesure on y comprend quelque chose Et dans quelle mesure, peut-être, il y a des lignes forces qui sont assez habituelles, finalement, et rien de nouveau sous le soleil Mais avant de se poser la question, bien sûr, on va faire notre petit tour de table. Et puis, et puis, je nous apprends à tous qu'au moins aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau mot, en tout cas moi, « autocéphale ». Voilà, si jamais on termine l'émission sans avoir donné cette définition, vous nous faites un petit coucou, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire autocéphale, mais à la fin de l'émission, on devrait savoir <rire> qu'est-ce que c'est l'autocéphale avec son dérivé autocéphalie. Et ça n'a rien à voir avec une migraine sévère, <rire> c'est ça. Quoique, <rire> voilà. en décidant la question... Euh, Quoique, peut... voilà. ah ben justement, en parlant de migraine, <rire> un petit tour, le sujet, quand il arrivait dans votre boîte aux lettres, votre réaction Oh là là Anita, voilà, bah, bah oh voilà, là là. Là, suivant tu... C'est quoi ça, taper la tête
0: <rire> Voilà, prise de tête, je dire, oh là là, il faut que j'étudie la question, là.
1: Ouais, okay. Bah, ah bah oui, ok. C'est limité répond, comme réponse, elle, mais c'est ma tout à fait, David,
2: <rire> le sujet. Euh, oui, en fait, euh, je trouve que c'était un angle que finalement, on n'avait pas trop abordé, et pourtant qui est assez vertigineux, effectivement, euh, de se rendre compte euh, des différences qu'il peut y avoir entre l'Orient et l'Occident, et ouais. en fait, euh, effectivement, euh, de se rendre compte qu'on le connaît mal, et qu'il y a certainement des moteurs euh, internes qui sont très importants là-dedans, et qu'on qu ne soupçonne pas, qui, et qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui.
1: Mm. Okay. Et on termine avec le.
0: Oui, Et le petit Et nouveau. Oui, bah oui. <coughs> le petit voilà. nouveau, voyons. Le joker, le joker.
1: Mais pas le joker, le méchant dans, la, dans le, le, le film. Le gentil, c'est le gentil. Le gentil, c'est le là. gentil. C'est le
3: gentil. Moi, je crois que je ferai un joyeux mix de, de, de vos deux réactions. Okay. Le, le côté, effectivement, euh, tiens, cette situation euh, si complexe, on l'a on, la, on la, la connaît si peu on, on l'appréhende si mal euh, et là d'un seul coup on découvre tout d'un coup et, et euh, bref et le dernier on... moment pour toi. Ouais. <rire> en plus. Ouais. Ouais. enfin bref ouais, cette, ouais. cette sensation de de, de, de de la partie émergée de l'iceberg donc que tu disais un petit peu David et, euh, et en même temps effectivement euh, ce, ce côté aïe euh, migraine <rire> pour le pour le coup euh, la vache un sujet je ne savais pas si j'avais tellement envie de le de traiter
1: <rire> qu'est-ce que c'est joliment dit bon euh, alors moi qui ai pondu quand même le sujet, euh, c'était après un difficile. accouchement un, peu, un petit peu mmh. euh, difficile. Euh, je me suis dit, wow, c'est un sujet qui va me prendre la tête. Mais quand même, j'étais très content de mmh. l'angle trouvé. Euh, puisque l'angle, c'est pas, est-ce est, est une guerre de religion C'est pas la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce, dans quelle mesure est-ce un bazar religieux En tout cas pour nous, avec nos yeux euh, d'occidentaux. Donc euh, voilà. Donc finalement, le sujet euh, sur le papier me plaît, me plaît bien. Après, dans la préparation, c'était un petit peu chaud quand même. Mmh, mmh. voilà. C'est ça qui est intéressant. <rire> Et peut-être c'est ce qui euh, rend la chose intéressante. Euh, juste avant les faits et contextes euh, qui seront abordés aujourd'hui par, euh, par David, voilà, je suis un petit peu perdu, Puis, il y a eu quelques mouvements ressources humaines euh, dans les dernières heures, et bien euh, la confession avec un petit jingle, si la régie le veut bien.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors je vais commencer bizarrement. La guerre, c'est ringard <rire> C'est donc, je sais, non, pas, non, non je ne suis pas à côté du sujet. Donc, c'est par cette déclaration naïve, d'accord, hein, mais qui m'obsède depuis le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine que commence donc ma confession. Bien sûr, je sais qu'en utilisant ce terme de ringard, je suis déjà moi-même ringardisée. Tant pis. Quelle que soit la manière de le dire, la guerre sur le territoire européen, même si la Russie n'a que 25% de son territoire en Europe pour du vrai, me rappelle des vieilles histoires, les siècles passés, les luttes pour gagner une couronne, ouvrir de nouveaux chemins commerciaux ou disposer de nouvelles terres. Et voilà que par-dessus le, le marché, on nous rajoute un peu de guerre de religion. Waouh, j'ai l'impression d'être plusieurs siècles en arrière. Mmh. Je me suis donc plongé dans le sujet. Vous aurez bien compris, chers bien. amis, qu'il a fallu travailler la question. D'abord, comprendre mmh. donc le fonctionnement de l'Église orthodoxe. Et puis en se faisant, je découvre qu'il y a eu effectivement un schisme entre l'église ukrainienne et l'église russe, il y a déjà quelques années. Je découvre que l'église orthodoxe de Russie a adopté depuis longtemps les vues géopolitiques de Vladimir Poutine. Dans un premier temps, je vais vous faire ma vraie confession, je suis un peu jugeante. Mais pourquoi le patriarche Kirill, à la tête de l'église orthodoxe russe, prend-il le parti de Vladimir Poutine C'est quoi cette histoire Le rôle des responsables d'église n'est-il pas d'inviter les êtres humains à rechercher la paix Et puis en quoi est-ce gênant que l'église d'Ukraine se voie, euh, ait pris son autonomie Après tout, c'est partie du fonctionnement de l'église orthodoxe. Et puis... En Considérant l'histoire de l'Église dans son universel, général, euh, je suis un peu dans l'obligation de constater que, euh, mmh. par exemple, le mouvement évangélique dont je fais partie. Non. 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 Est lui-même issu de quelques schismes avec les branches protestantes, <rire> qui elles-mêmes sont issues de quelques schismes avec euh, l'Église mère catholique. <rire> Alors, euh, je commence à la jouer un tout petit peu plus modeste. Mmh. Voilà. Euh, la Bible dit que nous sommes comme des vases d'argile qui portent un bien précieux qui est la spiritualité, la capacité à pouvoir s'approcher de Dieu et de, de recevoir de lui la vérité. Et en même temps, Dieu qui est prêt à nous la donner, c'est euh, bien que nous sommes des vases d'argile et nous a aussi confié la gestion de la terre à nous de choisir nos modes de vie, nos choix culturels, nos choix politiques. Alors, si j'en reviens au patriarche Kirill, est-ce qu'il se fait avoir par le goût du pouvoir, par une vision hégémonique de son territoire d'influence À moins, à moins qu'il n'ait pas d'autre choix que de naviguer entre plusieurs obstacles et qu'être aux côtés de Poutine, c'est peut-être la meilleure chose pour lui actuellement, à moins qu'en réalité, il n'ait peut-être aucun choix. Mmh. Mais je pense que nos échanges vont nous éclairer.
1: Merci. Mais en tout cas, dans cette confession euh, par Anita, euh, pour ceux qui ont été particulièrement attentifs, j'espère que vous en faites partie. <rire> il y a déjà pas mal d'éléments de, de réflexion et, euh, et d'arguments. On a changé un peu le plateau, du coup je ne sais plus où est la caméra centrale. <rire> c'est à gauche, c'est à droite. Au secours, il n'y a pas des petites lumières. C'est à droite là. Vous, ah, vous avez vu, le
0: sujet déboussole tout le monde et on ne sait même plus où sont les caméras. Mais nous savons que vous, vous nous regardez, nous écoutez. Merci à vous.
1: <rire> ouais. L'avantage, quand je mets des lunettes de soleil, c'était le cas de la dernière émission, c'est qu'on ne voit pas où je regarde à peu près. Voilà, bon bref, c'est un coup à voilà. euh, Pour nous poser la question, dans quelle mesure c'est un bazar religieux, c'est complexe, au contraire, on peut en trouver des, des lignes de force. Quelques éléments de fait et qu'on pour compléter le cas échéant. David, c'est ton tour.
2: Donc, euh, cette émission, euh, comme on le dit, c'est l'occasion d'une plongée vertigineuse euh, dans l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Car euh, c'est l'histoire de l'Empire romain, devenu chrétien au IVe siècle. Oula au 5e siècle, Rome, affaiblie, n'arrive plus à administrer son empire de l'Occident à l'Orient. L'empire byzantin est devenu à ce moment-là autonome et Constantinople en est devenu le centre de commandement. La chute de Rome en 446, euh, par les invasions barbares, marque cette lente décadence de l'empire romain d'Occident. Et au 11e siècle, donc euh, la séparation entre l'église catholique latine d'Occident, de Rome, mmh. et l'église orthodoxe grecque, d'Orient byzantin de Constantinople mmh. est marqué par ce schisme de 1054. Constantinople, donc actuellement la ville d'Istanbul en Turquie, avec sa magnifique euh, basilique Sainte-Sophie, a même été pillée par les Vénitiens lors de la quatrième croisade au XIIIe siècle. Je vais aller normalement euh, en Orient, mais ils ont fait un mauvais détour. <rire> voilà, donc ça, ça, ça a bien tendu les, les relations. Et en 1453 la chute de Constantinople, ce dernier bastion de l'Empire romain d'Orient qui est tombé sous les coups de l'Empire ottoma, euh, euh, ottoman. ottoman. Les Vénitiens se décidant trop tard à leur venir en aide. Ils auraient pu... Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc l'église orthodoxe a un fonctionnement éclaté, avec de grandes églises, des patriarcats, donc, autocéphale, c'est-à-dire avec un grand pouvoir de décision autonome.
1: Wow Ça y est, on a notre définition Et c'est venu à, ah à la dixième minute ouais. wow
2: Et donc, euh, le patriarcat de Constantinople est égal aux autres patriarcats, il y en a une dizaine dans le monde, euh, est égal aux autres, mais avec un statut moral spécial, ce qu'on appelle le primus inter pares. Wow. Il garde donc une certaine autorité sans avoir aucune pouvoir de, aucun pouvoir de décision. Venons-en à l'Ukraine et à la Russie. Donc, en 2019... Le patriarcat de Constantinople, donc ce, cette autorité un petit peu morale, a reconnu officiellement le nouveau patriarcat d'Ukraine, qui forme l'église orthodoxe d'Ukraine, métropolite de Kiev et d'Ukraine, et désormais donc autocéphale, donc indépendante. Indépendante de qui ah
0: Oui, bonne eh question. Bien, euh, de l'église
2: orthodoxe ukrainienne qui est rattachée au patriarcat de Moscou, et qui continue à exister, donc euh, ils se font un peu la concurrence et je vous épargne donc le fait qu'il y a encore une autre église ukrainienne qui s'est rattachée donc à la première avant de, de faire marche arrière euh, pour s'en défaire peu après. Et puis il y, a, euh, il y a les églises catholiques grecques, les églises catholiques ukrainiennes mais qui font la messe non pas en latin mais en slavon. On sent bien donc qu'on est à un endroit charnière entre l'Occident et l'Orient, entre le christianisme catholique et orthodoxe, entre la zone d'influence européenne et la zone d'influence russe. Le patriarche Kirill de Moscou euh, donc, a fait des déclarations très fortes pour soutenir l'invasion armée de la Russie, donc en opposant un Occident pêcheur et décadent qui autorise les Gay Pride avec l'assentiment du pape, avec un Orient qui suit euh, la loi de Dieu, l'orthodoxie mmh. religieuse et la défense des valeurs morales. Mmh. Donc, on pourrait d'ailleurs sans doute y voir, à plusieurs siècles de distance, une résonance avec les condamnations par l'Empire byzantin d'un empire romain d'Occident qui assimilait les peuples barbares et perdait euh, un peu sa pureté. A noter que Onufre, le responsable local, le, le, le métropolite de Kiev, donc le responsable de l'église ukrainienne qui est rattachée au patriarcat de Moscou, euh, donc s'est désolidarisé de son, de son supérieur, le patriarche Kirill. Donc on voit qu'au au sein même ouais. de cette église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou, mmh. il y a des dissensions très fortes aujourd'hui. Voilà pour quelques faits. Euh, je dirais que je manifeste mon, mon, mon incompétence sur le reste du sujet, parce que c'est un sujet très complexe, et donc euh, c'est difficile, au-delà de l'effleurer, de, de vraiment connaître exactement tout ce qui se passe dans ce monde orthodoxe, très très vaste. On voit bien en tout cas, je pense, que se joue en Ukraine un phénomène important d'émancipation. Mmh. Émancipation du grand frère russe mmh. sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux, avec une église orthodoxe qui prend son indépendance vis-à-vis -vis du patriarcat russe et semble se tourner résolument vers l'Europe.
1: Ok. Waouh. Merci beaucoup, euh, David, pour cette, euh, cet éclairage fait et contexte très, très complet. Quelques éléments euh, toujours fait et contexte à rajouter de la part de notre spécialiste <rire> sur
0: le sujet, Alexandre
1: <rire> <exemple>.
3: Joker. <rire> Qui est encore complètement à l'ouest, hein, euh... Concernant <rire> l'Empire romain, je tiens <rire> à ajouter que... <rire> <rire> Non, très bien, très bien. C'est marrant, comme je trouve, qu à peine une minute, deux minutes là, de, de rappel de fait et de contexte permet déjà de, ouais, de, de replacer des, des choses Tout à fait. Euh, que. Oui. Parfois, c'est un, peu un, un, un coup parle. de gueule au passage. Parfois, nos médias oublient de, de replacer mmh. ouais, dans l'ordre avant de une foncer une dans, dans des ou... explications. Ouais, il faut qu'ils nous écoutent. Ouais. Hein, c'est super. <rire>
1: ouais, génial, super. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté euh, En Ukraine, bah, c'est 65% de la population qui se définit comme orthodoxe. Hein, donc, mmh. on, parle, on parle de quelque chose qui est majeur. Hein. Voilà, donc, deux tiers des Ukrainiens sont orthodoxes. Toutes branches euh, confondues. Et sinon, il y a 9% de catholiques et 1,9% protestants de tous de tout bords. Mmh. Ouais, avec donc une
2: une communauté euh, catholique grecque très forte, mmh. euh, très importante et euh, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que les Grecs et les Turcs par le fait qu'il y a encore ce patriarcat de Constantinople, ont des liens particuliers et ont un rôle un peu particulier à jouer
1: dans cette crise. Alors que par ailleurs, des fois, ils se tirent un petit peu Exactement. à la bourre. Hein. Mmh. Donc, comme mmh. quoi, c'est complexe. Hein. Mmh. C oui. euh...
0: Quelques éléments complémentaires en chiffres. Vous savez, souvent, je ramène des chiffres, moi. Oui. Hein, donc, 180 vrai. millions de personnes Anita. qui se réclament de l'orthodoxie dans le monde... 14 églises indépendantes. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était avec ou sans l'Ukraine, mais donc on a ouais, à peu près... Oui, parce que moi, j'avais près...
1: 240 millions, mais comme quoi, euh, on a lu pas mal d'articles quand même, voilà, parce que donc, je vous rappelle qu'on prépare
0: nos émissions. Euh... Mmh. Et peut-être juste rappeler l'organisation un peu type de, de l'église mmh. euh, orthodoxe. Donc, mmh. on a une communauté locale de croyants qui constitue une église, placée sous la responsabilité d'un évêque. Les évêchés sont regroupés en métropole, donc, il y a un métropolite à la tête oh de la métropole. Oh. Et les évêques élisent un patriarche, donc, qui est le chef de l'église orthodoxe, sachant qu'il y a plusieurs patriarches. Voilà. voilà. Ça. Et juste au citerne dernier à poil, le patriarche de Constantinople, bien qu'ayant le moins de fidèles en termes numériques, est celui qui a une forme de prééminence, parce que c'était le premier rattaché à l'origine à Rome. Voilà bon. ce que j'ai... Le moins fidèle, parce un... que
1: Moscou, c'est voilà. un tiers des orthodoxes au niveau Mondiale, voilà, hein, donc oui. la Russie pèse dans le game, oui. comme diraient dirait, euh, les jeunes. Ouais.
0: Oui. Et donc entre l'influence numérique euh, qui est à Moscou oui. et l'influence historique qui est, qui est à, à Constantinople, ist
3: Constantinople. Alias Istanbul. 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 Voilà. Moi je me suis méfié parce qu'on a eu de nombreux articles. Hein. Je, je les ai lus hier soir rapidement. Euh, de fait, euh, <rire> là, Patrick, pour vous rejoindre <rire> euh, pour pour effectivement. Donc ces chiffres qui sortent beaucoup de 65% d'Ukrainiens de, 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 euh, sont orthodoxes. Euh, voilà donc des, des chiffres qui je me suis demandé, simplement, est-ce que c'était les mêmes chiffres que, qui permettent de dire que euh, 60%, 70% de la population française est catholique euh, ouais. euh, Ce qu'on nous sort des fois, alors que la réalité des choses, c'est que, certes, ils sont catholiques, euh, voilà, via peut-être une... Ils disent être catholiques, mais il n'y a, a rien de, 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 de l'ordre de la pratique, de la, spi de la spiritualité. Ouais. Euh, oui, chez... ça peut l'étiquette. une
1: étiquette.
2: Euh... Mais il y avait, je crois qu'il y avait mmh.
3: deux chiffres, ouais. j'avais vu, un ouais. qui était vraiment vraiment les, la pratique religieuse, et
2: ouais. ceux qui se disaient encore rattachés oui. euh, mmh. un à effectivement à l'église orthodoxe, et je pense que le, le, le chiffre de, est autour de 30%, il me semblait, quelque chose comme ouais. ça, de la population qui était encore assez active. Et je pense qu'en situation de guerre, ça remonte quand même Oui, euh,
3: peut-être, parce que sur l'un des reportages qu'on qu qu pouvait visionner, à un reportage Arte, et le, le journaliste nous dit une église bondée, il y a la caméra a qui, passe, ouais, ouais. Ouais, qui passe sur l'église, il n'y a, y a, enfin, a pas un chat, il y a quelques personnes âgées. Il y a 20 personnes dans une église, des personnes âgées. Donc moi j'avais l'impression qu'on qu'on qu se, qu'on se moque un peu de nous.
1: Alors le, le genre de recul là <rire> dont on fait preuve, Cédric, hein, c'est exactement le type de réflexe euh, qu'on essaie d'avoir nous-mêmes et, et qu'on vous encourage euh, à avoir également euh, via nos émissions. Euh, à noter que euh, on parlait de schisme. Euh, tu as parlé effectivement qu'au sein même de la branche orthodoxe euh, liée au patriarcat de Russie, il y avait euh, une désolidarisation, tu as dit. A noter également que dans le monde entier, dans le monde entier <rire> ah, toi, euh, <rire> il faut rendre à César, puisqu'on a parlé de César apparemment tout à l'heure, ce qui est à César. 280 prêtres orthodoxes russes, russes ont fait une lettre pour s'opposer à la guerre en disant que ce n'était pas le rôle de l'Église euh, de prendre parti, de faire la guerre. C'est ce que tu disais... Euh tout à l'heure, normalement, et on, on, on réabordera ça certainement dans le point euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté Oui, Kiev aussi euh, est particulier, euh, particulière comme ville parce que c'est un lieu saint euh, pour ah le oui, monde orthodoxe. Vrai, Alors, j'ai pas mmh. trop compris, malgré ma préparation, quelle était la nature... Euh, qui donnait ce lieu saint, mais je crois que c'est un tombeau il me semble
0: oh, il doit y, avoir, quelques il, il oui, doit y avoir quelque
1: chose. en tout cas Kiev est un, est un lieu chargé de symboles très très important dans le monde orthodoxe donc il y a aussi certainement dans le monde slave orthodoxe en tout cas voilà bon bah écoutez moi je pense qu'au niveau des faits et contextes ça a l'air pas mal ah,
0: attends, moi je rajoute un fait, moi je suis allé en Russie il y a quelques années tu vas me dire ça n'a rien à voir avec notre sujet <rire> voilà et j'ai beaucoup aimé, j'y retournerai très volontiers Juste comme ça, j'aime bien dire ça au moment où voilà. Oh, Ou plus personne n'a envie pour... d'aller en
3: Russie, hein. Voilà, je euh, sais. Euh, non, mais
0: justement, c'est pour ça que je le dis. Et j'avais quand même, euh, ouais. au-delà de la blague, j'avais euh, commencé à, à travers cette question de la mystique euh, effectivement ouais. orthodoxe, ouais. Euh, parce que j'étais impressionnée par ces magnifiques églises euh, qui sont faites d'or, de couleurs. Vous savez, si vous n'avez jamais vu, pensez au. Au, vous savez, au château dans Walt Disney. Voilà. En fait, c'est c'est du vrai en Russie. Euh, bah,
1: D'ailleurs, à Strasbourg, on a une, une église on en, en a qui une a été créée il y a quelque temps, voilà. euh, est, est quelles que soient les goûts et les couleurs, c'est juste ça claque un truc voilà. de fou. Hein.
0: Et en fait, ce que j'avais découvert à travers ça, c'est pour ça que je le ramène ce matin, c'est que en fait c'est tout de même la spiritualité qu'il y a symbolique dans les couleurs, dans le choix de l'or, dans le choix des vêtements, dans les icônes. Euh, où il y a eu, effectivement, une forme de, de spiritualité qui est peut-être différente de celle que nous connaissons euh, mm -hmm. soit dans le milieu catholique, soit en, en termes d'évangile.
1: Tes mouvements de tête, semblaient vouloir dire que tu veux, Je veux rajouter quelque chose euh... <rire> bah, C'est bien,
3: que... tu, tu décryptes bien Excellent. Effectivement, pour terminer peut-être, fait contexte, oui. et, et terminer peut-être d'être un peu d'eau dans notre vin, mm -hmm. euh, il faut savoir qu'on est à Strasbourg, cet enregistrement a lieu à Strasbourg, et à Strasbourg, il y a eu, il y a quelques années, l'inauguration de la fameuse Nouvelle église orthodoxe russe qui a été euh, qui est magnifique, qui a été, qui a été construite. Et j'imagine qu'il y, qu y a des subventions euh, euh, État ou région mm -hmm. ou ville là-dedans, euh, et, et à la bonne heure, très bien. Euh, euh, mais euh, l'inauguration, l'invité, vous savez qui c'était Eh bien, Mister Kirill, qu'on citait tout à l'heure, ah, qui était ah, présent ah, à Strasbourg. Et je ne suis pas allé vérifier qui l'a reçu, etc. Mm -hmm. Mais je suis sûr qu'il a été reçu en grande pompe. Ouais. Et euh, je suis certain aussi que, mm -hmm. j'imagine que ses propos sur ces questions-là étaient euh, sensiblement déjà les mêmes. Il euh, y, y a quelques années. Donc voilà pour finir de mettre un tout petit okay. peu d'eau dans notre vin.
1: Dans quelle mesure c'est un bazar <rire> religieux La dimension religieuse, la composante religieuse du conflit Russie-Ukraine trapitour tour de table. Euh, allez, on va commencer par, par de, de, Cédric peut-être. C'est un bazar Un peu Beaucoup Pas du tout
3: finalement oui moi, je... <rire> okay. ouais. Oui. Moi, je... et, et surtout, euh, ça, euh, je... moi, je, personnellement, je trouve euh, euh, gros bazar dans le sens où euh, tu as presque l'impression que euh, c'est une occasion de, de se mettre sur le devant de la scène, encore une fois, euh, euh, de, de parler, de, de, de ramener le religieux au, au cœur de, de, ce, de ce conflit qui, met, qui, met du, qui, qui fait beaucoup parler de lui. Et, euh, et, je, et je trouve ça assez terrible euh, d'avoir entendu euh, des, des de, vue des reportages où, effectivement, des prêtres, des évêques... Euh, des responsables religieux orthodoxes euh, euh, ramener l'idée de Dieu est avec nous euh, pour combattre l'ennemi qui est la Russie ou vice versa dans l'autre sens et, et ça me effectivement tu, tu as utilisé le mot euh, ringard c'est ringard, ouais. ringard. Et, et moi franchement euh, euh, j'ai trouvé ça mais tellement ringard et, et, euh, et, et ça m'a ça m'a choqué
1: d'accord ouais. mais ce ringard c'est pas forcément un bazar du coup
3: mais un, un ringard de, de l'ordre du euh, du bazar du bazar <rire>
2: Oui, je pense que, euh, que c'est le bazar dans l'église orthodoxe aujourd'hui parce que justement, il y a, je pense, en fait, ce combat d'arrière-garde, j'ai l'impression qu'il, d'une certaine façon, est, est lancé et relancé par Vladimir Poutine mm -hmm. qui, d'une certaine façon, en fait une question semble en faire, je dis semble parce qu'on ne sait, moi, je pense pas grand-chose de Poutine de là où on est, mm -hmm. mais semble à en faire hein, vraiment une, une question de principe une question de combat idéologique ah, bah oui. euh, Bon, il faut savoir quand même que Russe ça veut dire blanc, donc il y a quand même aussi euh, quelque chose, euh, voilà, une, une, une vision nationaliste et idéologique, et peut-être religieuse aussi sur euh, ça, et donc ça, ça fait une émulation dans le monde orthodoxe, et peut-être, comme tu dis, c'est peut-être un, un, un combat d'arrière-garde, parce que si ça se trouve, ça ne, ça ne touche plus beaucoup la population au quotidien, mais simplement, voilà, les, sous les ors et les dorures de l'église orthodoxe, euh, voilà, il y a des luttes de pouvoir qui, qui semblent se faire, euh, qui ont peut-être quand même réussi à déclencher une, une guerre quand même aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh, c'est peut-être d'arrière-garde, mais finalement, euh, il y a encore un pouvoir mobilisateur qui, visiblement, a eu un impact euh, assez fort au, au plus haut sommet de l'État russe, pour provoquer une invasion euh, assez catastrophique, euh, je pense, pour l'État russe et pour les, le patriarcat de Moscou euh, à, à terme.
0: Anita euh, Oui, c'est... Oui, c'est quand même le bazar, parce que je me dis comment euh, euh, les orthodoxes, euh, est-ce que ça leur suffit de se retrouver derrière l'une ou l'autre bannière euh, Point d'interrogation. Et, et, et aussi, là, au-delà au de la question du bazar, ce qui m'a surpris quand même, c'est dire comment... Ça, ça fait des, des décennies qu'en Russie, où l'ex-URSS a essayé de supprimer euh, la religion, et tout d'un coup, elle réapparaît... Enfin, pas tout d'un coup, c'est mmh. faux. Hein mmh. euh, elle est aux côtés du pouvoir russe... Enfin, Waouh! Wow. C'est <rire> Il y a de quoi ne plus rien y comprendre, même mm. si nous comprenons qu'en fait, c'est bien les luttes de pouvoir et qu'en en fait, on fait, euh, comment on appelle ça, feu de tout bois. C'est-à-dire que ben, si la religion peut être utile au pouvoir en place, eh bien, utilisons-la.
1: Ok, si la régie est prête, juste après que je parle, euh, lancer le, le, un petit jingle que j'ai oublié, du coup. Euh, <rire> moi, me concernant, j'aurais tendance à dire euh, oui, oui, c'est clairement le bazar. D'ailleurs, quand j'ai commencé à plonger dans les ressources pour l'émission, je me suis dit waouh, wow, dans quel sujet Et finalement, finalement, je pense que ce n'est pas tant le bazar que ça. Si je prends euh, comme définition pour bazar endroit où se retrouvent pêle-mêle plein d'objets hétéroclites, etc. Moi, c'est ce que je défendrais comme opinion. Euh, J'ai l'impression que finalement, rien de nouveau sous le soleil, on retrouve toujours les mêmes associations, euh, religion, nationalisme, euh, voilà, etc. Euh, bon, voilà. Donc finalement, ça revient à des choses relativement simples et déjà connues euh, par le passé. Donc, pas tant le bazar que ça. D'après mon opinion, Jingle, s'il vous plaît. Merci.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Allez, on commence quand même par quelques, euh, quelques éléments de réflexion, comme quoi, si, si, euh, Philippe, c'est quand, euh, quand même sacrément euh, le bazar. Euh, et après, on verra euh, quelles sont les lignes forces éventuelles qui sont pas si surprenantes que ça, euh, finalement. C'est le bazar, on a déjà posé euh, pas mal d'éléments euh, là-dessus. Euh, moi, je dirais que c'est le bazar en particulier, parce que euh, tout s'entremêle, euh, la nationalité, euh, le territoire euh, physique... Euh, la, la religion d'origine, euh, l'histoire, donc c'est quand même, euh, désolé, je vais prendre un gros mot, mais multifactoriel, quoi. Il faut placer ce mot en général dans une émission, il paraît que ça fait bien. <rire> voilà. donc, multifactoriel, euh, avec autocéphale, bon là, on est déjà à un autre niveau. Non, mais vraiment, c'est quand même multifactoriel et euh, des visions, tous entremêlés quoi. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. Donc, oui, je pense qu'en partie, il y a vraiment un grand bazar et ton recul historique était très important, mm. je trouve, pour nous remettre en ligne comme quoi, wow, il y a des enjeux, des lignes de fracture diverses, des histoires mm. très anciennes, mm. très anciennes. Donc, c'est multifactoriel et ça peut donner vraiment un sentiment de, de complexité et de bazar, quoi. de grande diversité, en tout cas. Voilà.
0: Là, là aussi, ça peut être le, euh, le bazar est de façon très préjudiciable. C'est que, on, on, forcément, en, en Ukraine, on voit que. Euh, les, les prêtres sont aux côtés, mais je normal de la population et de l'armée essayent de, de, bah de, de développer l'aide caritative, de ouais. préparer à manger, de fournir des vêtements. Et ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, dans tout pays, tout chrétien va essayer de secourir. C'est à minima ce que nous, nous pouvons faire, c'est essayer de secourir l'autre.
1: Bon. Donc la dimension sociale, on va dire. Voilà, la dimension Se sociale, corps avec la société. Voilà,
0: humanitaire, et, okay. et d'être aux côtés de ceux qui, qui combattent parce que c'est normal aussi. Euh, et et c'est en ça que ça peut faire bazar parce que ça peut aussi cacher ce côté mmh. euh, qui est euh, généreux, qui est normal et qui est engagé dans, dans le sens je suis avec toi euh, là où tu es en peine.
1: Donc tu veux dire qu'en fait en gros je peux très bien moi être un... un... Une, une autorité religieuse orthodoxe euh, en, en Ukraine qui est plutôt d'habitude. Moi, j'aime bien euh, le patriarcat de Russie, mais je, je vis quand même en Ukraine. Euh, mes fidèles sont ukrainiens et moi, je vois que là, la maison à côté, elle a été explosée. Donc, du coup, bon, voilà. voilà. Du coup, il y a peut-être un schisme aussi intérieur chez la personne, en disant ben voilà je suis tiraillé entre ce que je pensais jusqu'à maintenant, ce que ben je le... vois ma réalité. Voilà. Mmh. Et le
2: donc... métropolite la voilà. Unufre, ben je pense que lui il est vraiment dans un, un cas de conscience terrible parce qu'il est Une encore rattaché, il est encore euh, rattaché à l'Église, au patriarcat de Moscou. Euh, il est un peu en concurrence avec la nouvelle Église orthodoxe ukrainienne indépendante. Et euh, voilà et donc je pense que là il, je sais pas qu'est-ce qu'il doit se dire. Est-ce que je rejoins l'autre Église Est-ce qu'on fait un on refait un schisme Enfin voilà ça va être le bazar quand même dans les prochaines années au niveau euh, patriarcat quand même, hein, ouais. ça, ça va...
3: Et moi, je, je, je suis rabond euh, en disant que, que c'est le bazar. <rire> <à Monde. rire> et, et je me dis que euh, quelle est encore l'image qui est construite de la vie chrétienne euh, où euh, la, la, la vie chrétienne vient vient dire oui allons nous battre euh, oui euh, et, et encore euh, vous voyez on, on rajoute effectivement encore une fois cette, cette, ce, ce champ lexical des guerres de religion hein, finalement oui, guerre ça hein, j'ai voilà. commencé mon lancement par ça derrière, par des mmh, citations euh, mmh. donc euh, complètement c'est c'est ajouté et mmh. euh, sincèrement pour, pour nous ici moi je, je, on connaît très mal des contextes qui nous échappent ouais. etc mais je sais que pour nous ici bah forcément beaucoup de gens vont se dire punaise mais euh, ouais. voilà on, on nous remet là la, la, religion, de la guerre de religion encore le bazar voilà, voilà. Euh, preuve euh, preuve par euh, voilà ah euh, ouais. que le, la religion égale, on, on nous met le bazar, on voilà. nous, on nous met, monte les uns contre quand les, quand les autres. Ça
1: vachement mieux s'il n'y a pas de religion sur Terre. Quoi.
3: Exactement. Et moi, <rire> et, et ça, ça me, ça me, ça me fatigue. Ouais. Et, et, et J'imagine que ces responsables religieux sont, sont pris dans des rouages politiques et tout ça. Mm -hmm. Et que, que finalement, leurs postures sont bien au-delà d'une dimension de foi, de spiritualité. Euh, et ouais, c'est les hommes politiques, les bonhommes en fait. Euh, mais quand même, moi, ça me, ça me, ça me, ça me fout la rage. Euh, un petit peu de, de, de savoir que ces mecs, ils continuent de, de faire vivre cette idée euh, que, que les, la religion égale, ça met le bazar, c'est un truc archaïque euh, qui, qui justifie d'aller faire la guerre.
1: À propos de la rage de Cédric, il euh, y a un gros travail sur la couleur hein, à l'écran, parce que vous ne le voyez pas, mais il est tout rouge ici sur le plateau.
3: C'était très dur à rattraper, mais ça a été fait. Bravo à fait. la colorimétrie, euh, chapeau, hein, franchement. Euh... On met un gros
1: bleu à côté et c'est <rire> Ouais,
2: enfin, moi, je pense quand même qu'on voit qu'en Ukraine, en tout cas, puisque c'est quand David. même un peu maintenant le centre là, névralgique d'une lutte, ben, c'est le bazar, ça, depuis quelques années, depuis plusieurs années, c'est le bazar avec ces, 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 ces protubérances d'églises qui, qui naissent, qui, qui se rattachent, qui se détachent. Mmh. On sent bien qu'ils voilà, ils sont, ils sont très euh, tourmentés. Euh, je pense que c'est le bazar aussi en Russie, euh, uh -huh. mais on le voit pas parce que forcément il y a une chape de plomb médiatique mais ça a l'air d'être le bazar entre vraiment un, une, un patriarcat et ce Kirill qui a l'air extrêmement, extrêmement fondamentaliste on va dire oui, je, euh, ouais, je euh, radical euh, je ne sais pas quelle oreille Vladimir Poutine a pour, cette, pour cet homme on a l'impression quand même qu'ils ils ont la même vue, et vraiment une sorte, effectivement, une, une, une vue sainte de, de leur combat. Oui. Euh, donc voilà, ça met le bazar, et je pense que ça doit, ça doit secouer tout le monde orthodoxe, parce que tout le monde orthodoxe doit se sentir un petit peu solidaire de. Enfin, pas solidaire, mais concerné, particulièrement concerné par euh, ce que dit ce patriarche. Oui. Euh, et, et donc, nous, du, du point de vue du monde, euh, on va dire, catholique romain, enfin, bon, on n'est pas, pas catholique romain, tous, mais en tout cas. On sent bien qu'on est dans un autre monde. Ouais, ouais, okay. euh, ben Ça va peut-être peut-être le bazar aussi, parce que ça, ça interroge aussi, je pense, tous les croyants sur savoir ben, quel est le niveau de radicalité qu'il faut pour dépendre, défendre ses valeurs. Euh, et, et là, finalement, c'est un combat fratricide, alors que d'autres craintes peuvent, peuvent, peuvent exister par rapport euh, au fondamentalisme musulman et tout ça. Et donc, on a l'impression... Enfin, je pense qu'il y a peut-être certains chrétiens qui se disent mais c'est quand même terrible d'avoir des luttes fratricides comme ça, alors que la menace est peut-être ailleurs. Mmh. Voilà, c'est peut-être d'autres réflexions qui existent. Existe. Enfin, euh, c'est euh, le bazar et je pense que ça va s'éclaircir, euh, ah. <rire> je, je pense, euh, quand même à un moment donné. Quoi. Okay.
1: Je ne sais pas on de quelle façon. sur le mais... côté bazar avant qu'on voit des lignes fortes. Oui.
0: Euh, pour moi, c'est le bazar parce qu'on est en train un de faire temps. le message essentiel de l'Évangile, euh, qui est quand même de tourner les regards vers Dieu et de pouvoir personnellement s'engager par rapport à Dieu. Et à partir du moment où on fait de sa foi euh, quelque chose qui rentre dans l'organisation d'État, euh, on est pris euh, dans un piège. C'est en fonction de ce que le, le groupe, la communauté décide, que se vit ma foi. Or, je crois que la foi est avant tout une démarche individuelle, personnelle avec Dieu, même si effectivement, elle nous entremène à vivre en communauté. Et il y a bien la notion d'Église dans le Nouveau Testament, mais ça me par rapport à Jésus qui, j'irais, étant quand il était sur terre. Il était dans une période où le peuple d'Israël était occupé, notamment par le peuple romain, et dans le, comme dans l'Ancien Testament, il était annoncé euh, le Messie sous mmh. deux angles à la fois le euh, roi serviteur et le roi glorieux et victorieux. Mmh. Clairement, du temps d'Israël, enfin du temps où Jésus est venu sur terre, le peuple d'Israël s'attendait à voir le roi le victorieux glorieux, ouais. et glorieux. Ouais. Et or, Jésus s'est révélé sous le côté roi serviteur. Et je me demande si, dans ce, de cette manière de gérer la, la crise actuellement, on n'est pas en train d'essayer de développer un roi glorieux et qu'on en oublie le roi serviteur avec lequel on doit rentrer okay, en relation ça rapporte, première. Ça ramène encore mm. de
1: la confusion par rapport au message mm. fondamental, voilà, euh, en tout cas biblique. On, on oublie que...
0: quelle est l'essence du, du message. Okay. En fait.
1: Y a-t-il maintenant, deuxième partie, des lignes forces quand même, euh, des choses qui ne sont pas nouvelles sous le soleil et finalement, derrière le bazar apparent, il y a quand même euh, voilà, bah, des choses qui existent depuis toujours, euh, qu'on peut déplorer, euh, qui ressurgissent euh, à l'occasion de cette invasion euh, d'Ukraine par, euh, par la Russie. Euh, bah, on l'a déjà, déjà dit, il hein, y a le, le réflexe nationalisme, l'association religion-nationalisme, et apparemment euh, Vladimir euh, Poutine... Euh, par conviction personnelle, je n'en sais rien, ou par euh, simple calcul stratégique politique, euh, euh, remet en, en selle, effectivement, euh, la, la religion pour l'aider dans sa vision du monde. Donc ça, j'ai l'impression que ce n'est pas très nouveau. Mmh. Hein?
3: Ouais, voilà. pas, pas nouveau du tout, Et c'était voilà. un peu le, le motif de ma, de ma rage de, 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 de tout à l'heure. Et, et je me demande, je me suis posé la question en vous entendant parler, est-ce qu'il y a beaucoup de, de soldats ukrainiens euh, parce que dans les, dans les, on entend quand même il y a un écho fort qui dit qu'il y a une dynamique religieuse effectivement dans, dans ce conflit euh, voilà, et c'est ce qu'on évoque depuis le début de cette émission mais est-ce qu'il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui se disent allez je prends mon fusil maintenant et je vais aller tuer du russe euh, parce que je suis moi euh, orthodoxe ukrainien et ah, eux c'est ouais. des orthodoxes russes ouais. est-ce que le motif religieux il n'est pas très très du latent du côté des
1: défenseurs ouais. Ouais,
3: ouais, ouais, mm. et, et, et je pense que c'est comme si aujourd'hui on disait euh, tu un média étranger, un, un média brésilien il y a un conflit entre, entre l'Italie et les... Et, entre, entre l'Allemagne et la France de l'intérieur va prendre <rire> ça, c'est formidable. Et le, le, là là. Le, le média brésilien vient et dit... Le dom Voilà, ouais c'est ça, le Don Balsas. Et il dit, et il dit des, parce que c'est des protestants, il y a beaucoup de protestants en Alsace, et du coup, euh, effectivement, ils veulent se rattacher à l'Allemagne. Euh, et et, et, et on, nous, on percevrait directement que, ah ben non, les amis, euh, Voilà, certes, il y a beaucoup de protestants de ça, mais c'est une réalité qui, qui est tout à fait euh, latente, c'est pas, pas ce qui va pousser des gens à prendre les armes et, et à les tirer sur, sur le voisin, qui, qui, qui lui se définirait comme catholique. Euh, et donc, je me demande en fait, j'ai du mal à percevoir dans quelle mesure, effectivement, c'est mm. une, une réalité ça, euh, ou dans quelle mesure c'est un truc qu'on nous agite, un mm. petit peu comme ça mm. euh, et là, c'est là où j'ai tendance à dire, il y a des lignes fortes, euh, j'ai la sensation que souvent, on nous agite des choses des choses qui vont après euh, faire mm. le buzz Trop rebondir dans les médias, oui. c'est du symbole mm. mais dans, le, dans la, les, les Ukrainiens qui vont prendre les armes pour se défendre et c'est pas rien, moi je me suis projeté un petit peu, un instant mm. avec mon fusil, mm. pour des, pour, avec ma famille et tout ça ah. derrière, je veux dire, c'est pas rien quand on est en train de parler de vrais gens qui... Et d'autant se... que l'Ukraine nous ressemble.
1: Complètement. Et je oui. veux dire, en termes de, de, de ville, de maison, de tram, de voiture. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est. Moi, je me
3: sens assez proche quand même. Hein. Ouais. Ah oui, ouais. et, et, et du coup, je ne ouais, sais pas s'il y a beaucoup d'Ukrainiens de, de, effectivement qui, ouais. euh, qui, qui sont effectivement dans, dans cette dynamique de « c'est ma foi orthodoxe euh, ukrainienne qui, qui va me faire opposer euh, à, à, à l'emprise le, ouais. okay, de, de, de Oui, Donc il y a un de, réflexe
1: de, de défense, euh, c'est ma terre, d'ailleurs on les voit bien, euh, ouais. foutez le camp, euh, rentrez chez vous, on n'a rien contre vous, mais si vous êtes là, on vous fout dehors, quoi. Hein, en gros. Donc il y a un réflexe ouais. de, normal, Ils habituel, là, hein. de, 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 de défense territoriale, quoi.
2: Hein. Oui. Bon là, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas beaucoup le temps de réfléchir. Hein, y... Ils se battent et puis ah non, ils résistent clair, ouais. et puis voilà. Euh, mais je me dis que peut-être avant qu'il y, qu y ait eu le, dé, le démarrage de l'invasion russe, euh, il y avait effectivement des lignes de force et tout ça qui existait peut-être et euh, il y en a une qui est classique, je pense, c'est effectivement il y avait des églises qui étaient en train de se réorganiser donc à un moment donné une église bah, se rattache à une nouvelle, euh, un nouveau patriarcat et ça veut dire que bah, les terres, les monastères et tout ça bah, se rattachent. Je pense qu'au niveau peut-être euh, financier euh, il y a des flux qui, qui changent de, de destinataire Donc euh, ça c'est des, des lignes assez classiques c'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux territoriaux et peut-être certainement financiers dans ces églises euh, qui se réorganisent et ça, bon, voilà, les luttes d'influence pour, euh, pour avoir des, des fidèles, euh, leur argent, argent avec, et ouais. les terrains euh, des monastères et des, et des églises, ça c'est assez classique aussi.
1: Autre ligne de force que je trouve, c'est le schéma séculaire de, de, la, de la religion comme étant une ligne de clivage, de rempart, de protection entre deux types de civilisations. Hein. Huntington, le choc des civilisations, donc euh, l'Est-Ouest, l'Occident, euh, l'Orient, la chrétienté... Euh, ouais voilà, donc j'ai l'impression que pour moi, c'est pas si bazar que ça, il y a des grandes lignes séculaires de vision du monde, les forces du bien d'un côté, les forces du mal de l'autre, il y a des accents un peu, je veux dire, messianiques quelque part, euh, que bon, qui, sont pas, qui sont pas nouveaux, je trouve.
0: Oui, voilà. et puis je pense que pour, pour certains, euh, c'est peut-être pas, entre guillemets, aller tuer l'orthodoxe russe, non. mais ouais. euh, c'est d'être soutenu euh, par le pop, par le prêtre, par l'Église, je pense que ça peut pour certains jouer très fortement, dans le sens non pas de renforcer l'agressivité mais d'être rassuré voire consolé, d'être soutenu euh, dans, au moment de la guerre et de la crise euh, on a aussi besoin d'avoir euh, la parole qui nous parle de Dieu, qui nous parle de la foi, qui nous parle de, de choses qui vont nous dépasser je pense que c'est utile, c'est pas pour rien que euh, les aumôniers militaires sont tellement importants euh, aussi alors, quelle que soit, j'irais, leur ah ouais. religion, mmh. euh, voilà, moi je, je donne juste souvent l'exemple de mon père qui ne connaissait rien à Dieu, ne voulait rien entendre parler de Dieu, mais n'empêche que quand il parlait, euh, euh, comment dire, des, de de sa mort, de son enterrement, etc. De, ce de quoi il parlait, il disait, mais il parlait d'aumôniers militaires. C'est-à-dire qu'il avait un profond respect pour les aumôniers militaires en disant, ceux-là, ils sont avec nous. Voilà. Donc, donc ça parle aussi, ouais. je crois. Donc voilà. les besoins d'accompagnement mmh. de l'être humain, voilà, en période ça. en
1: particulièrement ouais. extrêmement difficile, euh, restent reste, reste assez universels, en fait. Voilà, hein, hein, ça. Et, et du coup, ça vient nous, nous chercher. Et il y, hum. y a peut-être
0: quelque chose qui devient peut-être caricatural, mais ça répond peut-être aussi okay. à un besoin de l'âme. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais, justement, hein, ouais. c'est ouais. un peu le... En quelle mesure ça résonne en nous ouais. en Alors euh, chrétiens ici
2: alors, ouais, moi j'avais envie de dire, là, il y a quelque chose de classique, c'est euh, cette notion de lutte du bien et, et du mal, euh, mais pourtant euh, là c'est quand même assez inédit, enfin inédit, je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas c'était insoupçonné, euh, moi je ne le voyais pas et je pense mmh. que ça le fait voir, c'est que là c'est quand même une lutte du bien chrétien contre un autre bien chrétien, mal chrétien. C'est quand même surprenant, c'est-à-dire que euh, voilà, on n'imaginerait pas que ça serait que une grande église euh, se verrait comme ennemi euh, oui. le plus urgent. Euh, un monde occidental qu'elle juge comme chrétien. Pour euh...
1: clarifier, euh, peut-être c'est parce que l'Ukraine est vue comme étant, voilà ce que ça donne, lorsqu'un pays qui faisait partie de l'ancienne URSS devient sous l'influence décadente, hein, tu ouais, sais des mots ouais. qui ont été cités tout à l'heure, de l'Occident et euh, du coup, qui perd son âme quelque part. Nous nous sommes les seuls à préserver.
2: Et, oui, et c'est impressionnant parce qu'à un moment donné après la chute de l'URSS du mur de Berlin et tout ça, il y a eu à un moment donné un mouvement comme ça d'un jeune Vladimir Poutine qui qui venait de prendre la succession de Boris Helsinki, d'essayer de, euh, ben, de rentrer dans le camp occidental, peut-être même de, re de rejoindre l'OTAN. De... Ah. Voilà. Et puis, on... il y a eu, ça n'a ça, ça pas marché, enfin, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons, certainement économiques, ceci, cela. Mais il y a peut-être quand même des lignes de fond. Qui, qui ont fait obstacle à ça, c'était vraiment cette sorte de vision de ce que c'est que la modernité occidentale, mmh. et de quelle façon est-ce que la Russie se sentait prête à, à, à le rejoindre, et en fait la modernité occidentale qu'ils ont adoptée, c'est d'avoir des oligarques euh, riches euh, euh, très corrompus et très riches, euh, qui, qui utilisent tout le capitalisme, toutes les ficelles du capitalisme pour s'enrichir, mais peut-être que fondamentalement, dans la, la vision du monde et des valeurs morales, eh ben, ils en étaient quand même très éloignés, et cette ligne de fracture s'est peut-être creusée de façon invisible sans qu'on le voit, et là elle, elle surgit avec un patriarche comme ça, complètement, euh, entre guillemets, ringard, en tout cas de, de notre point de vue je pense, euh, pour dire des choses, mais qui peut-être parle beaucoup aux Russes euh, aujourd'hui, dans cette hésitation à savoir dans quel monde ils veulent aller. Et donc, ils vont même à plus se rapprocher d'un monde chinois qui, est quand même, qui a l'air quand même assez lointain que d'un monde occidental euh, voilà, qui est quand en même. En tout cas,
1: les deux semblent partager. C'est des lignes de fracture assez, assez impressionnantes ouais. vis-à-vis de l'Occident.
2: Mais comme, comme dit, là, on est en train de parler de choses. Je, je pose des questions et en même temps, je garde cette hypothèse de, de Cédric que si ça se trouve, ce sont simplement des vieux chiffons qui sont agités, okay. mais que finalement, dans, les populations, dans la population. Générale, euh, les gens veulent, euh, veulent le okay. progrès.
3: Cédric, on approche de la fin. Oui, euh, en mode il euh, n'y a, ri, a rien de nouveau euh, sous le soleil aussi. Il <rire> y a rien de nouveau sous le soleil, euh, rien ne change. Moi, je suis choqué de, de voir à quel point encore il y a une sorte d'échiquier mondial avec des, des gens, euh, des, les États-Unis qui sont bien sûr, on leur part de responsabilité là-dedans et tout le monde place ses pions, réfléchit, mmh. stratégie et tout ça. Et puis j'entends énormément dire pourquoi je dis ça. Euh, euh, L'Ukraine, à la fin de la chute de l'URSS, euh, a été euh, bien identifiée comme zone qui ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les Russes, ils sont, ils sont vénères, ils sont, ils okay. sont fâchés. Et ben, mais, mais attendez, les amis, c'était il y a 40 ans. Euh, maintenant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et tout ça. Il faut arrêter de nous dire bah oui, c'est normal que les, les, les Ukrainiens ne puissent 30. pas rentrer. Oui, 30, pardon, je fais un mauvais calcul. Il faut arrêter de, de, de nous sortir des, des vieux trucs avec des, des gars qui ont fait un échiquier mondial et qui, et qui commencent à, à, à dire. C'est comme ça que ça doit être et que et qui ont des stratégies de dingue et tout ça mmh. ou mais 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 c'est quoi ça je je crois que les, les nous on n'a plus envie de vivre comme ça, ça c'est ringard et, et ça nous intéresse pas. Pour terminer notre émission, peut-être et,
0: et en même temps, quand on y réfléchit non. bien... Euh, non, non, on ne termine pas aujourd'hui, <rire> on ne termine pas, pas, monsieur Ce que <rire> je vais rajouter, c'est <rire> que nous sommes peut-être terriblement français et nous avons euh, <rire> cet arrière-plan de la laïcité qui nous est rebâché depuis euh, quelques décennies maintenant. <rire> Or, si on regarde bien, il est question de religion euh, quasiment partout. <rire> et, et que en fait, la guerre des religions, ou la guerre peut-être entre le religieux et le non-religieux, <rire> existe bien ouais. Qu'on qu le veuille ou non, quand on parle de l'islam, c'est de quoi, de quoi en parlons-nous quand, quand on parlait de Donald Trump et de l'influence du mouvement évangélique derrière lui, quand on parle de l'élection d'un président au Brésil qui a été par le mouvement soutenu par le mouvement évangélique, de quoi parlons-nous On parle bien en fait de foi, de religion, qui est peut-être différente de la foi vécue par la personne. Mmh. Donc, en mmh. réalité, il euh, n'y a peut-être rien de nouveau sous le ciel.
1: Ok. Bah, moi, c'est peut-être comme ça que j'aimerais euh, euh, terminer, en tout cas à titre, à titre personnel. C'est qu'à la fois, euh, ça m'encourage vraiment à respecter la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Voilà, dans mes propres propos, je veux dire, hein, parce c'est un point de vue simplement conceptuel. Euh, voilà. Et en même temps, et en même temps, je te rejoins complètement. Je pense qu'on n'a jamais fini, euh, même si ça prend des formes euh, dégueulasses et ringardes, on n'a jamais fini d'avoir euh, ces enjeux spirituels, ces besoins fondamentaux de l'être humain de spiritualité. Et donc, ça sera toujours dans l'échiquier, euh, que ça plaise euh, ou non, la dimension religieuse, la foi, les besoins spirituels, les, même les enjeux spirituels euh, derrière. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais terminer. Euh, David, Cédric euh,
2: Moi, je pense que ça, ça m'encourage, cette émission m'a encouragé à creuser euh, historiquement euh, les racines de tout cela. Ouais. Et euh, effectivement, des... euh, l'aspect euh, idéologique euh, religieux, euh, il, il peut être anecdotique, mais il peut être aussi très profond. Et je pense que ça vaut le coup de garder toujours un, un œil là-dessus. Okay.
3: Ouais, et et moi, amine. pour le, la spiritualité, euh, j'encouragerais je, à, à regarder à, 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 à l'essentiel, à, à la proximité, à l'autre. Euh, là où parfois on a tendance, on, on veut prendre des grandes postures, etc. Mais souvent c'est se placer en grand justicier, en détenteur de quelque chose qui a, qui a bien compris les choses et qui, qui va bien l'expliquer à l'autre. Euh, je, je, hum. Prenons exemple un peu sur le... Euh, plus sur le Christ. Nous, premièrement, avant, en nous exprimant, etc. Et, et peut-être sur le terrain aussi, bien sûr. Euh, ben, je, je crois que ça résoudrait énormément de choses aussi. Ok. Mmh.
1: Et je rappelle, que pour terminer cette émission, nous avons tous appris, enfin en tout cas moi, un nouveau mot. Mmh. Voilà. Autocéphale. Donc, autocéphale autocéphale. <rire> voilà. Et bien, écoutez, c'est comme ça qu'on se quitte. À très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Bye. Bye.
0: Éclairage. <musique> regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.